0: Hola a todos
1: y bienvenidos. Espero estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Nos complace que nos estén acompañando en este nuevo episodio que se llama La verdad oculta detrás de las sedes. Donde hablaremos de este tema que ha resonado mucho en nuestro país. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la clase de Derecho Constitucional. Nuestros integrantes son Adriana Argueta, Blanca Rivera, Katy Soler, Francis Cruz, Gerson Orellana, José Rodríguez, Keiler Beer y Nicole Vanegas. En este día nos acompañan tres panelistas expertos en el tema, los cuales nos darán su opinión e información sobre este tan polémico. Contamos con la presencia de Adriana Argueta, Gerson Orellana, Nicole Vanegas y su servidora, Francis Cruz, la cual seré su moderadora en este día. Como base comenzamos dándoles una pequeña introducción de qué son las sedes. Como sus siglas lo dicen, las sedes son zonas de empleo y desarrollo económico, son localidades independientes autorizadas por el gobierno para establecer sus propias políticas y normativas, provistas de bastante autonomía con un sistema político, administrativo, económico y judicial propios. Tienen como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo e inversiones en sectores para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña. En esta definición es al menos la que nos da el gobierno de lo que serán las sedes en nuestro país. Tendríamos que esperar cómo resulta ser en realidad, ya que como lo hemos visto, estas son muy parecidas a lo que fueron los enclaves, porque en esencia son una versión actual de los enclaves bananero y minero, ya que como los enclaves, las sedes eran localidades independientes, autorizadas por parte del gobierno para establecer sus propias políticas y normativas. Se vendieron como una alternativa de desarrollo económico, ...para mejorar las condiciones de la vida de la población y la creación de fuentes de empleo. Por lo que nos preguntamos, ¿estaremos vendiendo por pedazos a nuestro país con estas zonas de empleo y desarrollo económico... ...que nos prometen tanto en materias de empleo, atracción de capitales e inversión extranjera? Ya que el mismo presidente lo ha dicho, que son estas con las que se crearán 600.000 nuevos puestos de trabajo, diciendo en reiteradas ocasiones que las sedes son la clave para dar un paso en materia de atracción de capitales. Pero dejemos que nuestros expertos nos aclaren y expliquen la realidad sobre estas. ¿Ustedes que son los expertos? Como primer interrogante tenemos, ¿serán en sí las sedes la mejor oportunidad para generar fuentes de empleo de todos los tipos y niveles?
2: De ninguna forma no me parece coherente, aunque el mismo presidente y su secretario de Estado digan que las sedes van a generar una gran cantidad de empleos, eso es totalmente falso. La realidad es otro. Ya un importante economista del FODE ha dado estadísticas diciendo que las sedes no van a generar ni 15.000 empleos, eh, teniendo en cuenta que nuestra tasa de desempleo es altísima. Hay casi medio millón o más de medio millón de hondureños sin un trabajo. Lo que pueden generar las sedes es desigualdad en el acceso al empleo, porque van a venir empresas del extranjero con un alto nivel de, de, de tecnología y al no ver mano de obra altamente calificada en el país, van a traer de otros lados y la gente va a quedar igual en las mismas.
0: Concuerdo completamente con usted, de hecho, las sedes solo son otra mentira más por parte del gobierno, que tienen la promoción del empleo como su principal forma de engaño y el único probable beneficio para la población pero imagínese usted que las sedes estarán exentas del impuesto sobre venta debido a que en el decreto legislativo del número 32 del 2021 se establecen nuevas disposiciones fiscales y aduaneras para la sede siendo así que dichas empresas pagarán la tasa impositiva del 0% dentro de la sede claramente esta medida es totalmente contraproducente porque beneficia únicamente a los inversionistas o empresas que se instalen dentro de las sedes que en su mayoría Serán empresas con alto poder económico y esta disposición solamente conlleva a que un aumento su nivel de ganancias costes de aumentar el gasto tributario para el país.
3: Me parecen excelentes sus puntos y quiero mencionar también otro aspecto en el que nosotros nos veríamos afectados económicamente por las sedes ya que sabían ustedes que estarán exentas de declarar la cantidad, valor y destino de sus exportaciones y no estarán obligadas a vender sus divisas al Banco Central de Honduras. Todo lo contrario a lo que nos dice el artículo 1, párrafo 2 de la ley de ingreso de divisas provenientes de las exportaciones, que dice de que todas las personas naturales o jurídicas que efectúen exportaciones de bienes están obligadas a declarar previamente desde el Banco Central por cada exportación que realicen, y qué consecuencias veremos nosotros de que las sedes no cumplan con dicho artículo pues esto conlleva a que el Banco Central de Honduras, con la aplicación de estas medidas, deje de percibir las divisas que se obtengan por las exportaciones dentro de las sedes y debido a esto se verá afectada la acumulación del nivel de reservas internacionales netas.
1: Con lo expuesto, logramos entender el panorama de la situación económica y laboral que nos pueden traer las sedes. Ahora bien, otro de los beneficios que proponen la campaña positiva es que serán las sedes la mejor oportunidad de tener servicios de salud y educación de primera clase, además de crear y fortalecer un sentido de orgullo e identidad local positiva. Por favor, explíquenos más sobre esto. Pues eso de servicios de salud
0: y educación de primera clase está en tela de juicio Porque como podemos observar en la historia de los enclaves Las compañías extranjeras se limitaban fundamentalmente a facilitar las actividades de ellas mismas Y no en el desarrollo al país Además que si se llega a dar la construcción y establecimiento de las zonas Como se puede citar algo de los enclaves Un problema era la segregación Por otro lado teníamos estas zonas americanas Y por el otro lado estaban los campos bananeros y el pueblo minero con algunos espacios comunes y con lo básico de las infraestructuras urbanas. Entonces, en la actualidad se dispone que las sedes establecerán sus propios sistemas de salud privatizando tratamientos, medicamentos, tendrán su propia lucha contra la propagación de enfermedades. Todo esto a beneficio no será para el país, ya que la obligación de asegurar una adecuada salud a los hondureños es totalmente responsabilidad de las instituciones hondureñas.
2: Lastimosamente las sedes, lejos de crear y fortalecer un sentido de orgullo e identidad local positivo, lo que logran es debilitar el estado y alquilar nuestra soberanía nacional. Debido a ello no promueven una identidad cultural ni refuerzan una imagen clara del país ante la conciencia de nuestra ciudadanía. Lo que favorece son los conflictos y la violencia tanto en las zonas urbanas como en las zonas marginales.
1: Entonces es muy preocupante lo que usted nos está planteando, Gerson, por lo que es importante preguntarnos ¿qué pasará con nuestro patrimonio cultural y dónde quedará nuestra Ley de Protección Cultural de la Nación?
3: Una muy buena pregunta debido a que puede que muchos no sepan eh, lo que pasará con nuestro patrimonio cultural, ya que lo único que lograrán hacer es es que este sea arrebatado de todos nosotros como hondureños, ya que se pondrá a total disposición de los extranjeros todo nuestro patrimonio cultural, debido a que en el artículo 25 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la propiedad donde estén asentadas las sedes son administradas por la misma sede. Así que básicamente los extranjeros que representan la sede podrán disponer de todos aquellos bienes necesarios para el buen desarrollo y expansión de estas. Así que nosotros como hondureños no nos quedará nada más que observar nuestro país ser vendido pedazo por pedazo a los extranjeros.
2: Nuestra ley de protección queda prácticamente como letra muerta, archivado y olvidado, debido a lo que dispone el artículo 41 de la ley orgánica de las sedes donde se deja claramente que solo se aceptarán algunos decretos de la Constitución y el Código Penal. Además, eh, por lo que dicha ley de la protección cultural de la nación no tendrá efecto alguno en la regulación de las sedes.
1: Me parecen sumamente enriquecedoras sus opiniones. Y ahora, para ir cerrando este episodio, me gustaría que nuestros expertos nos hablaran sobre un punto muy importante, que es la legalidad y constitucionalidad. ¿Qué pueden hablarnos sobre esto?
3: ¿Cómo fue el proceso? Para lograr entender mejor este punto, me parece importante mencionar la cronología de las sedes y cómo su proceso fue totalmente inconstitucional. Nos vamos al año 2011, donde el Congreso Nacional aprueba el decreto 283-2010, que reforma los artículos 304 y 329 de la constitución y crea las regiones especiales de desarrollo pasamos al 2012 donde en la sala de lo constitucional se declaran inconstitucionales la red o ciudades modelo con cuatro votos a favor y uno en contra y escuchen muy bien esto en ese mismo año el congreso nacional destituye a los cuatro magistrados que no apoyaron a la red Finalmente, aprobando ese mismo año el Decreto 236-2012 que reforma los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución y crea las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Ya en el 2013 se aprueba por el Congreso Nacional la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico mediante el Decreto 120-2013. Pasamos al 2020 donde se da el lanzamiento oficial de dos sedes. Honduras Próspero en Robatán y Ciudad Morazán en Choloma. Ya en el 2021 se da la vía interpretación de la Ley de Impuestos sobre Ventas. El Congreso Nacional reforma la Ley Orgánica de las sedes. Gracias
1: por su aportación. Ahora bien, aún nos quedan un par de preguntas que nos gustaría que nos explicaran. Y es, ¿en las sedes se operó el contenido normativo sobre la rigidez constitucional? ¿Y realmente ¿Todo esto que gira en torno a la sede, lo podemos llamar constitucional?
2: Es increíble cómo no podemos decir siquiera que nos acercamos a ello. Pese a que la constitución de la república requiere ser actualizada, podemos establecer que para el caso concreto de las sedes, no operó un contenido normativo sobre la rigidez constitucional, sino que por el contrario, este proyecto es el resultado de un autoritarismo por parte de las personas que integran el Estado la autonomía funcional y administrativa, la suplantación de las funciones indelegables de los poderes del Estado, el desapego a la jurisdicción ordinaria y de paso la implementación de un sistema de justicia extranjero desconocido para la mayoría que será manejado obviamente por personas extranjeras. Sería como tener un país dentro de otro y por más que en las campañas de gobierno de turno, quieran pintarlo como algo positivo y bonito, no lo es la realidad será otra una triste realidad
0: realmente no como primer motivo de inconstitucionalidad encontramos la vulnerabilidad del territorio nacional en contraposición al que nos expresan los artículos 107 y 374 de la Constitución de la República, puesto que con la reforma de los artículos 294, 303 y 329, todos ellos constitucionales, se orienta a la creación de las sedes, mismas que pueden establecerse en cualquier lugar del territorio nacional y no tienen limitación geográfica alguna. Esto contrapone completamente a lo que está señalado en el artículo 107 constitucional, donde nos señala la exclusión de los extranjeros, ya sean de personas naturales o jurídicas, al territorio mencionado en dicho artículo. También debemos resaltar que tales zonas conllevan a la enjaenación del territorio nacional, siendo considerado como una cosa mercantil, lo que expresa que se prohíbe en la Constitución de la República del artículo 13 y
3: artículo 19. También podemos mencionar otro motivo de inconstitucionalidad, el cual sería el de vulnerabilidad del régimen fiscal. Las sedes se verán favorecidas con un régimen fiscal especial, donde se les da la potestad de crear y administrar sus propios tributos. Esto es completamente inconstitucional porque va en contraposición a lo que está señalado, en el numeral 35 del artículo 205 de nuestra Constitución de la República, que dice que estas atribuciones de fiscalizar y administrar le corresponden al Congreso Nacional, ya sea de establecer impuestos y contribuciones, así como las cargas públicas
1: concluir entonces gracias a todas las participaciones tan enriquecedoras que nos han dado nuestros expertos que con la sede no se alcanzará una Honduras unificada, autónoma, libre e independiente, capaz de competir en los mercados internacionales, fuentes de empleo para todos, medios de desarrollo e infraestructura. Más modernas, como nos lo prometen. Lo que lograríamos en realidad serían bajos índices de transparencia, inestabilidad y violación al Estado de Derecho con pésimos niveles de acceso a la educación. Lo que realmente hacen las sedes es que transgredan en mayor medida los valores, principios y esencia de la Constitución, buscando dividir el territorio y la población, vendiendo el país en pedazos. Son todo lo contrario a lo que Honduras necesita, cuando deberían apostar mejor a educación de calidad, iniciar un proceso de integración y unificación para garantizar los derechos de todos. Por eso, les invitamos en este episodio de hoy a que formen parte de las campañas de rechazo a la sede, para tratar de detener esto y proteger la autonomía y libertad de nuestro país. Hemos finalizado este episodio. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy.